Tons of Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Det er jo mig, Metalansvar på Hanna Kvanmo, Kåre Willok og Jan P. Sise. Det er Radio Fenris på norsk nummer 70, og det jeg har lest i nyheter i dag, som jo nå er gamle nyheter for dere som hører på nå, det er at Chile ikke fikk gjennom sin lov om ja urbefolkning får mye mer rettigheter og sånn. Det er jo trist at har vi en liten tur. Nej, jeg skal ikke innom Chile, men indirekte innom Chile i dag. Ellers er det veldig konservativt i dag. Altså, det er Tyskland, Sverige, USA, mer eller mindre. Eller bare. Og et band som har inspirert mig voldsomt efter at jeg fikk demodems Critical Madness i 1988, det er Autopsy. Og Chris Reifert som hoppet av Death da, efter å ha spilt inn første Death-skiva og jobbet sammen med Chuck Schuldner. Så startet han sitt eget orkester der tilbake i Kalifornia med andre fete folk involvert, blant annet han med han Sadus-basisten og Steve Giorgio, og nå ser de så kul ut alle sammen på nye bildet deres, for nå er de jaggu snekret sammen et, en ny plate igen. Han har fått en fyr til å male coveret deres, han har blant annet jobbet med Slayer, ser ganska typisk autopsy ut faktisk, og da gikk de i studio med den på netthinnen og pumpet ut noe som låter veldig lovende, for dette her er et utrolig sjeldent tips jeg fikk. Altså, det er ikke sjeldent at jeg får tips. <laughs> det er ikke noe morsomt. Men jeg fikk tips fra Ted, det skjer jo nesten aldri. Jeg har fått CC Top, og så har jeg fått denne. <laughs> autopsy fra nye skiva Morbidity Triumphant, på Peaceville eh, 30. september. Det er jo past tense det nå da. I dette inneværende år så kommer låta Skin by Skin som starter her med litt fet bass og så blir det fett eh, sakte parti og så blir det kjapt parti. Nei, sakte partiene er spesielt fete synes jeg med masse pålegg. <laughs> Hverken Nugatti eller eh, sånn kjempedyrt eh, pålegg fra, ja det er en grønnsaksblanding da som jeg ofte kjøper noen kikerter og sånt som er vegetarisk og så, nei men, fælt som bråker her da jeg driver og snakker ja, og russisk rekesalat er det kanskje dyrest da Hei, hvor det går det er akkurat som å høre gamle autopsy i god form fra 1988, det er veldig sterkt for de som er, vet jeg traditionalister så att autopsy det skulle aldrig gitt sig dem gavel sig i 95 96 det skulle de ju inte gjort hade lönt sig bara fortsätta de fortsatte med abscess och lite andra saker och gick inte gå för långt in i det men autopsy uh, blev aldrig så svårare eller skönt aldrig det för att uh, vi er på kobolten diggade som bara det alla liker autopsy här Jeg tror det var litt som for mye bass og slengbukser i soundet deres, for at det liksom slo gjennom i Tyskland, og tyskerne de er litt mer strenge og har litt stivere snipp kanskje, hvis det er lov å si. Så, så det kan ha noe med det å gjøre, altså. Men eh, greit nok, vi hopper videre vi til eh, et band som møttes på eh, konsert med Sadism fra Chile. Og han ene er jo opprinnelig vel fra Chile i dette bandet som da to stykker som bytte å snakke med hverandre, og han ene ville spille death metal, og han andre ville spille mer trash. 
Og Tromissen er han som uh, eier Blood Harvest, så vidt jeg har forstått det. Altså Blood Harvest Records. Så det er ikke noe rart at Maliner fra Malmö som startet i 2015, gir ut skiver på Blood Harvest. Det har distro på Regain og sånn, burde gå ganske bra. Altså. Men plata vi skal til heter Attraction to Annihilation, kom i 2018, om jeg ikke helt feil. Du har hørt gjennom hele sulla mitten, jeg, og synes det er ganske så mye substans i det. Det popper opp interessante partier både her og der. Jeg synes selv på en måte, en uke siden jeg hørte på det, men det var liksom mer trash enn death, men det virker som gutta ligger litt mer på at de vil spille mer death metal, men nei, dere får pelle frem denne spillelista her, den sangdomshuste spillelista, og uten noen dikkedærer, og så få ta oss og bedømt dette her selv. Og selv, det er det de liker å gjøre, at Heinelogo selv spilte inn plata selv på ungdomssenteret i universitetsbyen Lund. Mixomastering, Mathias Persson, 500 kom på LP, 500 kom på CD, og så kom noen kassetter ned i Chile der da, på Underground Records, eller vad det var for noe. Sikkert på grunn av denne Chile-connection, eller hva er det som er så vanskelig med det nå i dag da? Alle kan ha connections hvor som helst. Selv jeg fikk jo brev fra liksom Brunei Darussalam i 1989, så vidt jeg husker, så det var Og skal være internasjonalt dette kjære metal-universet vårt. Universalt kan man si. Maliner, det er altså fra Malmø, eller her altså. <laughs> Med mental breakdown, litt kjedelig låttittel, men den låta jeg synes hadde mest, aller mest å by på. Det bare to minutter og 45 sekunder da. <laughs> Var det voldsomt til... Der ja! Det er vi i gang. Det blir litt hard sending i dag, men neste låt er ikke så hard. Fy fader, ass. det er knallbra. Det er metal, så det holder. Ass. Det blir helt fra mig og bare på 2 meter og 45 sekunder, så er det så mye substanse i den låta. Mitt parti der er så nydelig. Det er skikkelig, skikkelig metal. Inspirasjonskilden deres, sier de selv. Death, Sadus, Coroner, Morbid Angel, Pentagram fra Chile. Ah. Ja. Jeg tror nok det har gått litt kanskje over hodet eller under føttene på mange mennesker der ute, dette med liner, så kanskje på tide å sjekke det ut nå. Nå skal vi altså til et band som har startet kjempe, 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 kjempe tidlig, og vært gjennom flere <laughs> musikkstiler. Det samme hadde jo Ronnie James Dio, og startet vel også opp i 58, så vidt jeg kan huske, men her har vi da altså fra Ogden, Utah, så har vi de som startet som et barbershop. <laughs> orkester med, med småttunga der da, 1958 og så var det mye andre musikkstiler og de øvde, 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 var selvfølgelig super flinke så i 1970-1980 så var det liksom både en kvartett og en kvintett så det var liksom The Osmond Brothers og The Osmonds side ved side der og vi skal til The Osmonds og vi skal til fjerde studioskiva dems Altså Osmonds, Osmond Brothers har solgt 77 millioner skiver uh, over hele verden. Det <laughs> er helt vilt. Fra uh, skiva Crazy Horses skal vi høre den uh, Crazy 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 Horses låta dems. Det er uh, noe jeg oppdaget via Jarle Dahlstedt på jobben, som var veldig morsom og underholdende og kul musikksmak. Um, så jeg, jeg, jeg vet ikke, altså... 
holder tight altså en låt han har tagit upp till mig jag liker begge de to skikligt bra kanske skulle dra till med det Osmonds ryggmärke eller vad var det jag så på ryggsäcken till bråten här om dagen det var ju och detta är er gammalt nytt då men då först när jag så det det var en stor button men på på button så var det då bilde av en patch det var då Natur, dette flotte orkestret fra Østkisten i USA, som hadde ordnet noe såpass fikst, altså. Um, ja, det er Tooth derfra som hadde kommet og gitt det til på en festival, eller hva det nå var. Altså, det, 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 det slo mig helt ned i støvleskaftene, da jeg allerede i en stil på barneskolen hade funnet opp hva som var framtiden, och det var en dørmatte som også var ringeklokka. Og her er det altså da en button som også er en patch. Helt fantastisk. Men nu kommer jeg ut av det igjen, som nyfødtet sa. Det var direkt tatt fra Tom Mathisen, som direkte hadde tatt den fra, ja, kan det ha vært... Herodes Falsa, sin vits. Men uh, greit nok, The Osmonds med den fantastiske låten, synes jeg, Crazy Horses. Fin spillista nå, og den er jo enda kortere, bare to uh, minutter og 33 sekunder. <laughs> det burde kunne bli en hit i dag også, den her. <laughs> Diggas! Men er det cultural appropriation? Hmm. Jeg gir litt beng, ja. Haha, <laughs> altså noen synes kanskje det er irriterende med den the, the wailing of the vocals på den Crazy Horses med de Osmonds men jag syns det är er, jag syns man heller är er lite tung i sessen ja, hvis man inte liker det här det är er det jag syns låter också märka till eller kommer det att lägga märke till kanske i alla fall någon när jag poängterar det att uh, vokalisten där i bridgen som mellan vers och refreng Så låter han plutselig, kan være en av brødrene som tar over akkurat der, så låter han helt som Steven Tyler i Aerosmith. Dette er jo 72. Jeg er litt usikker på, kan ikke alt utenåt at Steven Tyler allerede var etablert som vokalist der, i så fall, for en tilfeldighet. Helt like stemmebånd, vet du. Så det er nesten rørende å høre. Altså da, 1972 dette, fjerde studio skiva Ja, ikke sant? Den ble plukket opp av en kiss som begynte å... Fader, hvorfor spiller ikke mer tyngre rocka? Dere kan jo alt. Den første låta de kom med som rocke The Osmonds. Den var vel skrevet av Jackson 5. Folk er bak der og greier. Så ja, nej, nå bare babler her. Vi drar videre til Arvika! Det er Kongsvinger Svenskapsby, dere! Rundt 15 000 innbyggere, bystatus 1911... Hvem er kjent derfra? Rallyføreren Per Eklund samt vikingerne som også smykket Arvika ved å spille sin avslutningskonsert der i, hva er det, 2004 da? Vi snakker Värmland og vi snakker High Roller Records faktisk. Tre av medlemmene i bandet spiller i midnatt som vi tidligere har spilt på dette showet. Skiva vi skal frem til heter Rights of Damnation. Fra 2020, låta vi skal spille, heter The Sacrament, og der er riff 1, det er sånn fet 1983-sleier-vib, og riff nummer 2 er veldig merciful fate, men i det hele tatt så byr den skiva her på mye spennende og forskjellige partier. Banden vi skal til heter Commando, og låta som sagt er The Sacrament. Kom igjen da! Jeg får på den andre gitaren også. Sånn ja! <laughs> det er ikke mer som skal til for at jeg blir glad oh, Der glir The Sacrament med kommando fra Arvika Elegant ut av høytalerne Herlig 
Och så hör på den tonen. Nej. Alla glömt hur bra det var. Faktiskt, det är er väldigt trevligt. Nu kommer ett orkester med och se om här. Jag har fått tips från Kenneth från Val. För det är er ju soloprojektet till Kyle McNeil från Seven Sisters och han har slått sig på något alla skriver. Och då menar jag säkert han själv, de som skriver om platen och og så de som skriver på liksom Youtube comments skriver att at det är väldigt 70-tals. Men när jag hör på skiva så hör jag inte att det är er väldigt mycket 70-tals i det hela tatt. Det ska ju vara ett slags progrock detta här då det, vi snackar om Phantom Spell från Immortals Requiem som kom nå eh, nylig här I, I min tidsfärre august 2022. Jag hör väldigt mycket sån Iron Maiden partier, lite Fates Warning och inte minst från 1989 första skiva till Dream Theater When Dream and Day Unite. Hör jag mycket så och det är er nettop det som gör att jag syns det är er väldigt värt att höra på Phantom Spell för att det är er en mix mellan 70 och 80-talet. Den syns jag er kul för att det är er väldigt många som driver med 80-talet ska liksom bara ha 80-talet och väldigt många som driver med 70-talet ska bara ha 70-talet. Men för många av oss som liksom vuxit upp på 70-talet så tog vi liksom mycket av det med oss in i 80-talet. Det är ja, trivlig mix. Tänk på Manila Road, har både 80-talet och 70-talet i sig på något Så det är er lite trivligt sånt sett. Syns på enkel låter då på Immortals Requiem som är er sex låter så för exempel på fjärde låta så blir det lite tynt ljudbild gäller inte helt liksom. Visst du skönar menar klick så gott ihop det är er inte max det är er lite tynt men det är er ryddigt. Wizard Tower Recordings ja. Jag tycker den är er, detta är er en platta som liksom blir som fött av pandemin då. Si, men syns det var jamt ass masse låter som stort sett fick då mellan 50 och 60 av 60 poäng så det är er inte värst. <laughs> men sista låten Blood Become Sand den är er svårt god och tung, även det är er någon syntlyder då och syntlyden är er i alla fall i stor grad inte igenkännlig från 70-talet där er liksom epa chapp syntlyder så rare. Så hvis han virkelig vil at det skal bli et 70-tallsprosjekt ut av dette her, som jeg ikke råder han til å gjøre i det hele tatt, så må han jo fokusere først mer på 70-tallet og spille litt boogie også, ikke bare prog, men også få til syntgreien. Og det er vanskelig å få til 70-tallssynt den dag i dag. Men jeg håper det er verdt å høre på, som jeg mener at det er. Blood Become Sand, da altså, fra Immortals Requiem Shiva, som nylig kom, med Phantom Spell solo-prosjektet til Kyle McNeil fra Sju Søstre. Alright, kom igjen da, Kyle. Det er en lang låt da, sju og et halvt minutt minst. Ja da, her sildrer Phantom Spell ut av høytalerne. Blood Becomes Sand, avslutningslåta på Immortals Requiem fra i år på Wizard Tower Recordings. Jeg trekker tilbake, låta var bedre. Enda bedre enn jeg husker det. Den har fått nesten full pot, jeg synes det er et mesterverk. Men apropos det med 70-tals, 80-tals som jeg har satt i gang her med Phantom Spell, så har de en liten snutt her på vokalen som går et par ganger. There's a feeling in the air, typ greie. Og det er jo, there's a feeling in the air fra Billy's Got a Gun. 
Måste det vara från Def Leppard skiva Paromania från 83 så igen då lite 80-tals där. Folk ristade helt 80-tal ut av Carl McNeil. Jag är er rädd. Nej, jag är er inte rädd. Jag syns det är er bra. <laughs> Till Sverige nå. Demo MMXXI från då säkert 2021. Det är er Tobias Alpadu från Vax Misseration och Live Incision Tribulation och så selveste god gamle Adam Lindmark från Morbus Kron, Dead Lord och Second Son alla orkestrer som jag syns är er speciellt stas. Och de har då nytt band på trapporna här, hvor de har gitt ut en split samma ett band vi skall till senare så du får liksom ja, ett banna från splitten men det er kanske flera band egentligen på den splitten eller var det inte det här rotar nog men det är er Harold som i Hallowed be thy name men lite sån annan slutalet Harold be thy name da. men Harold då alltså låta heter Poison Death det var Supreme Chaos som gav ut den här splitten med Phantom Corporation 27 april innevarande år det är er solid och fet death metal som man liksom förväntar sig från Sverige en deilig organisk lyd också men också den här typiska ja 1989 90 kan vi se si. Harold med Poison Death då alltså kom igen då ja men alltså skulle det ta så lång tid och så riste detta här ut ärme där ja oj 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 Ja, ja. Sånn skal det låte, vet du. Sverige. Sverige i mitt hjerte. Ja, fader, jeg må skyte inn. Bare på en fin tilstilling hos Jonas By og, og Helle. Og da ble det jo sagt at han hadde prøvd å teste ut søkemotoren på Metal Archives for å finne ut hvor mange band det var i Sverige mellom 1970 og 1980. Og det samme i Norge, eller om det var utgivelser da, men da var det i hvert fall 200 og noe, så vidt han husket, fra Sverige. Så 18 fra Norge. <laughs> Sverige var så utrolig langt foran oss på, hva var det? Jeg mente vel, det var jo 1980-1990, tror jeg det var. Kanskje jeg bare roter. Håper det var 80-90, Eller, vet du hva, om det var 70-80, samme greia. Poenget er, Sverige har så mycket fler band än oss. Ja, alltså eller hade då har det säkert ändå. Nej, dubbelt så många ju. Där är er det samma tralten som låta starta med, men uh, to sekunder och to sekunder, to minuter och 34 uti så är er det då nydlig parti som börjar som hörs uh, helt ut som uh, En av låtene fra Poison fra Tyskland, sin kassett, Into the Abyss, i slutet av 1986. Så det er helt fantastisk. Og så er det flere substansfulle, altså flere partier som kommer in i. Spennende, det er en spennende kake. Spennende sandwich der, kan man si, mye trivelig i midten. Så ta også pell frem spillista. Da, Poison Death var det, med Harold. Hei, Adam Lindmark. Greit, da er det Phantom Corporation, ikke Phantom-spill, men altså, det var en tilfeldighet, for at da tipset om Harold dukket opp. Fra Tim da, fra Old, så fant jeg ut at uh, ja, jeg tar og sjekker det andre som er på den splitten også, da var det Phantom Corporation da, så da er det to Phantom-band 
så liker jeg Phantom da. Jeg var aldri så glad i Phantomet. Det var litt kjedelig, svart og hvitt. Altså, rastreringen, hvis noen kjenner til det. Rastreringens høyborg, det var Phantomet. Alt var i raster. Men her er storyen da med at det er en ånd som går, og det er liksom generasjonen ditt og datt. Spennende greier. Har Marvel plukket opp dette her? Marvel får det. Og dessuten synes jeg ikke er så kul se på Marvel-ting. Ja, det går for fort og sånn. Hadde det vært mer i filmstilen av Norge rundt fra 1976, så hadde jeg kanskje likt flere av disse nye Marvel-filmene og alt det der da. Men Phantom Corporation er uansett fra Bremen da. Og den har den splitten sammen med Harold. Banner of Hatred heter vel kanskje splitten da. Ja, så er det to krøstlåter på dem siden splitten, og så er det den låta jeg skal spille, samt en flott cover av Take Their Lives med Creator fra 1986. Og der er det sånn, har de spilt den ganske tett opp mot uh, originalen, og mange sier at de beste coverne er de som er, lager sin egen identitet rundt. Ja, men man kan også liksom vise litt mer av hva man er, og, og, og hvor man kommer fra, og hvor flinke man er til å spille det, det også, typ, ved å spille originaler tett opp til originalen også. Så, ja, nå vet dere det. To medlemmer herfra er fra et band jeg har hørt om, Adjusented, og samt så er det masse andre band med andre medlemmer og bla bla, som jeg aldrig har hørt om. Så det var egentlig bare et sånt frisk pust og litt sånn parentes at jeg dro med dette her, men veldig kul låt som ligger i hører at de på en måte, ja, ligger nærmere krøsten enn mye annet, men denne låta da, er ikke ren krøst da. Så blir det litt sånn metallisk krøst uansett. Men det er rart å høre dette her uansett fra Tyskland. Hadde jeg nok kanskje ikke gjettet, altså. I utgangspunktet, hvis jeg hadde hørt det uten å vite. Phantom Corporation med låta Alongside Hell fra da, det må være 2021 da. Kom igjen da, gutar! Ja, det er blei hardt i dag, altså. Phantom Corporation, altså. Jeg hadde kanskje gjettet på at de var fra Sverige eller noe, men uh, ikke det hippeste svenske stedet eller noe, men uh, greit. Siste bandet ut i dag er et band jeg sleit mye med da jeg først kjøpte skivene deres, og... Det er rett og slett startet i 1984 som Tartaros. Så i 85 så ble det Exhumer. Uten H. Fra Tyskland. De ga ut Possessed by Fire i 86 og den er Rising from the Sea i 1987. Og den, altså nå er jeg ikke noen voldsom ekspert, men kan del om trash og var veldig til stede ved å kjøpe mye trash i 1986 akkurat, så dette var en av bandene jeg klippet av da. Men jeg tror sent i 87 eller noe sånt, noe sånt, så så jeg at de der to Exhumer-platene begynte å dukke opp forskjellige steder i sånne postorderkataloger, og man fikk kjøpt begge platene for liksom billigere enn en, en plata av et annet band kostet. En sånn pakkeløsning, og jeg tenkte bare... Du får litt lave forhåpninger da, til bandet når man bestiller det. Men jeg tenkte, shit, jeg prøver jeg, men jeg ble ikke overbevist i det hele tatt. Kanskje jeg burde kjøpt Exhumer med en gang. Da jeg så det i platebutikken, men jeg lot meg liksom ikke imponere av liksom hockeymaske-maskott. Hockeymaske-maskott! Hockeymaske-maskott! Så jeg synes ikke det var noe særlig. Jeg solgte dem ganske fort igjen. Det 
Brøde greiene var at han hadde Mem von Stein, som, uh, som sang på første skiva, Possessed by Fire. Han uh, sluttet etter første skiva, og bor nå i USA. Men på andre skiva så fikk min Paul Arakari fra Honolulu. Hvis noen vet hva som hendte med han etter, uh, etterpå, så flyttet han tilbake til USA også, eller? Altså da må dere rett og slett bare sende et uh, helikopter med riktig svar til uh, Myrvold-distriktet. Så skal jeg plukke opp. Plukke opp der, som, som gutta på skaffen, skal jeg ligge klar. Uh, men... Uh, Ja, rart var det uansett. Jeg ser jo at den andre skiva dem ikke var så populær som første skiva. Så jeg tenkte, da sjekker jeg ut første skiva igen da, for jeg liksom skyller dem det. Jeg følte at jeg hadde gjort så halvhjertet forsøk på å digge dem. Men jeg var noe for sent ute. Jeg synes liksom, det er, ikke, det er noe, men det er, ikke, det er ikke helt... Ja, men det er dødsmange som digger det da. Så da tenker jeg, da skyller jeg jo alle som ikke vet om det, og da drar jeg meg her, og så skyller jeg de som digger det og, og tar det med her. Jeg har valgt meg låta Journey to Oblivion, jeg, som er den nest sist på skiva, og den ser jeg jo da at det er nesten ingen andre som liker, så kanskje liksom, det er noen feilkoblinger i hodet mitt som jeg ikke kan like eksumer. Men det er litt sånn spastisk, og det, det er ikke moro heller, det er ikke helt crossover heller, men det er litt moro, men det er litt crossover likevel. Så Får liksom ikke grepe på det, det er som en innoljet uh, smultringbryter, eller et eller annet, jeg vet ikke. Jeg får ikke helt satt fingeren på det. Nej, jeg får ikke grep om det. Uh, det er to forskjellige ting av uh, samsak, et naturlig erfært. Exhumum Journey to Oblivion fra Possessed by Fire uh, 1986 fra Disaster Records. Og det er Mem von Stein, ikke Paul Arakari på vokal her, altså. Greit, da takker jeg for nå, og håper at flere kjøper, eller de fleste kjøper billett neste gang også. Hej hej.